0: Endüls gemilerini yakanlarındır. Yani bu, bu gemilerle ilgili görürsünüz İslam dünyasında iki tane e, ço- vaka var. Bir 710 tarihinde e, Cebelı Tarara çıkmış olan yani Çalbe'ye çıkmış olan Tarık Bin Ziyat'ın gemilerini yakması e, hikayesi. Bir de Fatih Sultan Mehmet'in e, gemileri karadan yürüterek İstanbul'u peki. Ve bu son derece önemli, son derece anlamlı bu iki hadise. Biri sadece bir metafor, diğeri ise bir gerçek. Müslümanlar, yani bugünkü Müslümanlar 21. yüzyıldaki İslam dünyası, toplulukları, Endülüs'ün, Endülüs İslam medeniyetinin ulaştığı o zirveye henüz ulaşamadı. Bunu söylemeliyim. Endülüs İslam medeniyeti son derece büyük bir kültür ve aynı zamanda büyük bir medeniyet. Tarihin dönüşümünü sağlamış bir medeniyet. Yani bunu daha sonra buna geleceğiz ee, inşallah. Yani Batı'daki reform ve Rönesansı nasıl tetiklediğini şüphesiz anlatacağız. Tabii e, ben e, bir de Endülüs İslam ile ilgili şunu söylemek isterim i̇bn Haldun genellikle şundan bahseder. Der ki tarihsel determinizm, yani medeniyetler doğarlar, büyürler ve ölürler. Yani bunu bir, e, kendi e, mukaddimesinde bununla ilgili birçok bölüm var. Ama şunu söylemek gerekiyor. Medeniyetler aslında Endülis İslam medeniyeti aslında tarih sahnesinden çekilmedi. Endülüs İslam medeniyeti egemen kültürü olan İslam unsurlarını kaybetti. Değilse Endülüs İslam medeniyeti ki önümüzdeki dakikalarda e, ona geleceğiz. Endülüs İslam medeniyeti hem Portekiz'de hem de İspanya'da yoluna devam etti ve halen de seyir Seferi'ne devam ediyor. Bunu aslında en son söz olarak söyleyecektim ama bu ara bunu parantez açıp bunu söylemiş olalım Evet yani öyle güçlü bir medeniyet kurdular ki Müslümanlar İspanya'da bunu hiç kimsenin yıkması mümkün değildi. Bu Necip Fazıl'ın bir e, metaforu var. Necip Fazıl der ki e, bir, bir, bir, bir mimar inşa ettiği binayı ancak kendisi yıkabilir. Nitekim Endülüs İslam medeniyetini inşa edenler Endülüs İslam medeniyetini yıktılar. Bu da Maalesef. başka bir cilvesi yani.
1: Maalesef çok üzücü ama tabii bunlardan da dersler çıkartmak gerekiyor. Evet. Ee, sayın hocam tabii Endülüs'ün fethiyle beraber daha önce orada yaşayan insanlar, daha sonra e, Müslümanlar olarak atalarımız oralara gittiler. Oradaki dini hayat, iktisadi hayat e, nasıldı hocam? Kılı kıyafetler nasıldı? Yani nasıl bir nüfus oldu da orada yüzyıllarca bir barış, bir mutluluk, bir huzur, bir saadet söz
0: konusu oldu? Tabii e, şimdi şunu görmek gerekiyor. E, İlkin, tabii Hazreti Peygamber'in e, Medine'deki Yahudi ve Hristiyanlara ki Hristiyanlar çok küçük bir azınlıktı. Daha çok Yahudiler bölgede bilmiyordu. Onlarla beraber Medine sahipesi dediğimiz bir anlaşmayı, bir ilk anayasayı çok ilginçtir bu. E, genellikle o güne kadar gelişmiş olan tarihsel süreç ve uluslararası hukuk bir bölgede egemen olan güç kimse o bölgenin bütün inançlarında kendisi şekillenir ve herkes o inanca tabi olmak zorundadır. İlk defa da birlikte farklı inançlar ve farklı yaşam biçimleri garanti altına alınmış ve birey özgürlüğü teminat altına alınmıştır. Yani hiç kimse baskıyla inancını değiştirmemesi gerekiyor. Tam hem aklen hem de kalben inancını inancını ortaya koyması gerekiyor. Onun için hani birçok ayette yani baskı yapılmamasını siz onların rableri misiniz? İşte veya bir baskıya yönelik yasaklamalar söz konusu. İnsanlar akli ve kalbi ölçüler içinde kendi e, bizatihi özgür iradeleriyle kabul etmelerini sağlamaları gerekiyor. Bunun yansıması da Medine vesikasıdır. İkinci belge ise 638 tarihinde Hz. Ömer'in Kudüs'ü Kudüs'ün yönetimini devralmasıyla birlikte Kudüs'te yaşayan Hristiyan ve Yahudilerle yaptığı ona Kudüs emannamesi, veya Hazreti Ömer emannamesi dediğimiz bir uluslararası sözleşme ile onların da hem ibadet yerleri hem ibadet yapma şekilleri ve hem de dini öğretilerinin bizzatı serbest olması konusunda bir teminat olan Kudüs Sözleşmesi'nden yola çıkarak daha sonra oluşmuş olan bütün bu farklılıklarla birlikte yaşama becerisi, birlikte yaşama Kültürünün leşet kaynağı burası. Ve Müslümanlar İspanya'ya çıktıkları zaman İspanya'da üç tane unsur görüyorlar. Bunlardan bir tanesi azınlık olmasına rağmen ama İspanya'da yani bugünkü Endülüs diye konusunu edindiğimiz bölgede bir Yahudi topluluk. Yani Museviler. Yani Musa şeriatına inanmış olan bir Yahudi topluluk. İkinci bir kısım ise bu Ariusçu dediğimiz yani Hz. İsa'nın bizzatihi Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna inanan inanç mensupları Bir, ve onların yanında da Hristiyan katolikler. Yani Hz. İsa'nın bizzatihi testis inancına sahip olan e, diğer yani e, kodların baskısıyla e, e, kendi o Ariusçu anlay, inançlarını terk eden Hristiyan katolikler. Ve Müslümanlar geldiler. Müslümanlar geldiler. Ee, bunu Dozi de kendi şeyinde anlatır. Kendi e, Hollandalı tarihçi Dozi e, bunu kendi e, bölümünde anlatır. Ben isterseniz onun bu alıntıyı e, size buradan nakletmek isterim. Buyurunuz hocam. Şöyle der Dozi: e, Arap Fethi yani e, Müslümanların e, İspanya'ya gelişleri. Şimdi genellikle bunlar hep böyle ırklar üzerinden nitelendirilir. Bunun bir doğruluk payı var ama şunu görmek gerekiyor. O dönemin şeylerine bakıldığı zaman imparatorluklar dönemi olarak nitelendirdiğimize, dinler de imparatorluklar dönemi olarak nitelendirdiğimize çok kültürlü bir yapı var. Çok etnik yapılı bir yapı var. Çok dinli bir yapı var. Gerek Bizans'ta, gerek Sasanilerde, eski Sasanilerde. Ee, ve sonra İslam dünyasında, yani o dönemin oluşmuş olan İslam Devleti'nde ki Emeviler dönemidir bu dönem, Arap Fethi İspanya için bir iyilik oldu. Çünkü bu fetih önemli bir sosyal devrim meydana getirdi. Ülkeyi yüzyıllardır inin inin illeten dertlerin büyük bir kısmı ortadan kaldırıldı. Müslümanlar şu usule göre yönetiyorlardı, vergiler... Eski yönetimlere nazaran ya kaldırılmış ya da tamamen aşağıya çekilmişti. Toprak kölesi çiftçiler veya hayatından memnun olmayan köleler tarafından ekilip biçilen devasa şövalyelik alanları halindeki halindeki toprakları zenginlerden aldılar ve oraları ekip biçen çalışan kişiler arasında adil bir düzen içerisinde ve eşitle eşitçe paylaştılar. Ee, yeni sahipler büyük bir azim ve gayretle çalıştılar ve çok iyi mahsuller elde ettiler. Ticaret ezici kısıtlamalardan haksız rekabetten ve çok ağır vergilerden kurtuldu ve adam akıllı gelişti. Kur'an yani şeriat kölelere adil bir bedel ödeme karşılığında hürriyetlerini kazanma hakkı tanıyordu. Yani Kur'an aslında köleliği ortadan kaldırıyordu. Kölelere e, bir adil ee, ve eşit muamele yapılmasını öngörüyor, öngörüyordu. Ee, bu da yeni bir enerji meydana getirdi. Tüm bu güzel hasletler ve Müslümanların adaletle yaklaşımı Müslüman egemenliğinin daha başında hüsnü kabul görmesini sağlayan genel bir ferahlık, rahat ve huzur ortamı oluşturdu. Öyle ki öyle ki dokuz yıllarda Ahmet'ciğim, dokuz yüzlü yıllarda evet. Endülüs'ün Endülüs'ün başkenti olan e, Toreyton'un nüfusu 600-700 binlere daha sonra Kurtuba'nın nüfusu 1 milyona yaklaşmıştı. Şimdi bakın size bu çok e, tabii e, şu anda e, aşağı yukarı e, giren çıkan gündelik nüfusu 24 milyona yaklaşmış olan İstanbul'dan 1 milyonluk Kurt, e, Kurtuba şehrini e, tanımlamış olmak çok fazla etkileyici olmuyor. Ama o gün, o gün, mesela şöyle anlatalım, 25 milyon kilometre karelik Osmanlı toprağında 20-24 milyon insanın yaşadığını düşünürseniz, şehirlerin nüfusları o zamanlar bin kişilik, 2000 bin kişilik, 5000 kişilik, 10.000 bin kişilik, elli bin binlik, yüz binlik şehirler büyük, mega şehirler olarak nitelendiriliyor. Muhtemelen Paris'in nüfusu, o dönemlerde yani Kurtuba'nın nüfusu 1 milyon olduğu dönemlerde Paris'in nüfusu 40-50 bin ve bu Dozi'nin anlattığı yani Hollandalı tarihçi Dozi'nin anlattığı Müslümanların İspanya'daki diğer e, din mensuplarına e, yönelik davranışlarının nasıl bir etkileşim ortaya çıkarttığını ilk savaşlarda görebiliriz İspanya'nın. Neden? Çünkü İspanya'da ee, Müslümanların kurduğu o büyük medeniyetle birlikte dört tane unsur ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi Şanlılar, bir tanesi Yemenliler, bir tanesi Mağribliler yani Berberiler, bir tanesi de yerli Müslümanlar. Yerli Müslümanlar o kadar çok büyük sayıya geldiler ki dışarıdan gelmiş olan Müslümanlar endişeye kapıldılar. Yani iç savaş dediğimiz şeyler... Bu tür unsurlardan meydana geldi. Hocam az
1: önce e, Batı'nın reform ve rönesansından e, bahsediyorduk. Ben hemen orada e, bir e, soru şekline geçirmek istiyorum. Endülüs medeniyetinin Batı düşüncesine tesiri nasıl
0: olmuştur Sayın Hocam? Şöyle anlatabilirim. E, batı dünyasını etkileyen iki tane unsur var. Bunlardan bir tanesi Endülüs İslam Medeniyeti. Bir tanesi de Haçlı ee, Haçlı, 1096'da başlayıp 1099'da Kudüs'ün düşüşüyle zirveye ulaşmış olan Haçlı işgali ve istilası İslam dünyasındaki o bütün gelişmişliği ve zenginliği alıp Batı dünyasına taşımıştır. Bu bir. İkincisi esas etkileyici olan Endülis İslam medeniyetidir. O çok ilginçtir. Papa Urbeyn şeyde pardon Sevilla'daki katolik metropolit Papa'ya mektup yazıyor. Diyor ki buradaki Hristiyanlar Arapça harfleri kullanıyorlar ve onlar Müslümanların etkisindeler ve bütün ilmi onların Okullarına gidiyorlar ve hiçbiri e, bizim kiliselerimize ilgi göstermiyor. İngiltere'deki, bugünkü mevcut İngiltere'deki e, Anglikanlığın yani Protestanlığın bir şeyidir. Ve Avrupa'daki Protestanlık yani o reform dönüşümünün en büyük şeyi şüphesiz Endülis İslam medeniyeti. Ve oradaki düşünce ufkudur. Yani orada bir düşünce atmosferidir. Ve işte dediğim gibi mevcut genel rahipler e, Hristiyanların akidelerinden endişe ettikleri için bunu papaya bildiriyorlar. Diyorlar ki bunlar hiç bize itibar etmiyorlar. Bunlar her şeyde Müslümanları adalette yani yargıda Müslümanları şey olarak çağırıyorlar, hakem olarak çağırıyorlar. Çok inanılmazdır. E, çok ilginçtir. Bir dönem e, İspanya kralları da yani kuzeyde kurulmuş olan İspanya krallıkları da mesela Leonla Kastilya krallığı arasında problem olduğu zaman hemen Müslüman e, halifeleri çağırıyorlardı hakem olmaları için. Çünkü Müslümanların adaletinden asla kuşku duymadılar ve bu şehdeki endüstri İslam medeniyetindeki şehirleşme, mimari, ilim, bu çok önemli. Tıp, tıp, ziraat, sanat, bütün bunlar. Batı dünyasını son derece derinden etkilemişlerdir. Bunun için e, takdir edersiniz ki Fransız fil- e, fizikçi Curin dediği bir şey var. E, o der ki en düzü sistem medeniyetinden bizim elimize 30 tane kitap kaldı. Biz onlar onlarla beraber ayı tetek aya çıktı. Yani uzaya çıktı. Galaksiler yani, arası... E, eğer diyor bütünü bizim elimizde kalsaydı galaksiler arasında dolaşıyor olacak. İslam medeniyeti bugün, bugün Ahmet Bey şu andaki geldiğimiz bu pandemik süreçle birlikte hayatın durdurulması ve hayatın artık böyle 4-3 tane unsura sıkıştırılması, temizlik, mesafe ve e, işte temizlik hijyen mesafe fiziki mesafe ve maskeye sıkıştırılmış olması ve hayatın bir anda da bir virüs tarafından durdurulmuş olması ve bunun üzerinde ümit ediyorum ki insanlar bu hayatı yeniden tartışmaya başlamışlardır ve ortaya çıkmış olan bu iklim yani insanın çevreyle olan ilişkisi insanın insanla olan ilişkisi bizi o inde en büyük sistem medeniyetinin bıraktığı o noktaya taşıyacak ve o andan itibaren yeniden yeniden hayat başlamış olacak diye düşünüyorum. Orada filmin kesilmiş olduğunu ve filmin o kesik olduğu iklimde kalmış olduğunu düşünüyorum. Hala işte yani yeni işte dün Tarım ve Orman Bakanımız ile Milli Eğitim Bakanımız uzaydaki astronotlarla bir telefon görüşmesi yapmışlar galiba. Onu seyrettim. Evet. Sanayi devrimiyle birlikte bugünkü geldiğimiz bu dijital çağın bizi getirdiği nokta pandemik süre. Evimizde kapalı duruyoruz ve dışarıda birbirimize yaklaşmaktan korkuyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ve insanlığın bütün bir doğaya, tabiata yönelik olan o zalimane şeyi, davranışının karşısında insanlığın, yani işte tatlı su kaynaklarının yok yetişi, ormanları yok yetişi vesaire filan bir sürü şeyden bahsedebiliriz. Bizi medeniyetler arasındaki farklılığın nerede tezahür ettiğini insani ihtiyaçlarla insanın insanüstü yani insanı e, insani boyutu aşan ihtiyaçların nasıl ortaya çıktığını e, Batı medeniyetiyle sistem medeniyeti arasındaki ilişki biçiminde çok daha rahat görebiliriz. Galiba çok karışık anlattım ama e, bu son derece önemli değil. En virüs, İslam medeniyeti insanların ihtiyaçlarına bakarak bütün bir tabiatı yani bütün bir arzın imkanlarına e, yönelik bir adalet mekanizması oluşturmuştu. Ama sanayi devrimiyle birlikte batı dünyasının ortaya çıkarttığı iklim doğaya yani tabiata boyun eğdirmek. Ve fütürsüz kaynakları kullanmak üzere kurulur bir diyalektiktir. Bunun için batılı e, Batılı bilim adamları bu çağ Antroposen çağı diyorlar. Biz Endülüs, İslam medeniyetinin o zirve çağına ne diyoruz? insani medeniyet. Ama bugün Antroposen. Yani insanın kendi eliyle kendini yok ettiği çağ. Ne kadar, nereden nereye gelmişiz? Bunu görmek gerekiyor. Galaksileri dolaşabilirsiniz. Bunun önemi yok. Kapının dışına çıkamıyorsunuz. Geldiğiniz nokta bu.
1: Maalesef değerli hocam. Tabii e, hani aklımdaki sorulardan bir tanesini önce e, siz e, başvurdunuz ve söylediğiniz Cevabını da söylediniz. Şimdi bu ünlü Fransız fizikçi gerçekten çok önemli bir söz söylüyor. Yani 30 kitap kaldı diyor. Hocam bu... E, Baburrem'le yanılmıyorsam, Baburrem'le meydanında yakılan bir milyon kitap değil, yakılan bir milyon cilt kitaptan bahsediliyor. Yani ciddi anlamda bir rakamdan bahsediliyor. Kitaba karşı olan e, İslam medeniyetinin vermiş olduğu e, bu yön de bizim için çok önemli. Buradan yola çıkarak o zaman e, şunu sormak istiyorum. Müsaadeniz olursa Endülüs alimlerinin İslam düşüncesine ve İslami ilimlere katkısı n-
0: nelerdir hocam? Ee, Tabi bu son derece önemli. Az önce Batı düşüncesi üzerindeki etkileri yani reform tetiklemesi ve Batı dünyasında yeni bir perspektif ortaya çıkartmış olmasını e, söylüyoruz. E, İslam dünyasında ise en dürüst, İslam, en dürüst medeniyetinin İslam dünyasında yönelik en büyük etkilerine baktığımız zaman Nereden başlamamız gerekiyor? Yani İbn Rüşd'den mi? İbn Arabi'den mi? İbn Hazm'dan mı? İmam Kurtubi'den mi? Yani İbn şey İbn Bace'den mi? Ondan sonra i̇bn Ben Sina, Abbas İbn Firnas o İbn Sina bizim bu bölgeye ait olan bir şahsiyet. İbn Tirmiz şeyde mey, me, İbn Meymun, İbn Tirmiz yani ikisi de Yahudi alimler. Ee, yani Bize ait yani özellikle 10, 11, 12. yüzyıllarda İslam dünyasında hem felsefenin hem kelamın hem tefsirin hem fıkhın hem edebiyatın gelişimine hem de müziğin yani yani inanılmaz bir şahsiyet var müzik konusunda İbn-i Ziryab. 800'lü yıllarda bütün dünyada müziğin ilkelerini koymuş olan bir alandır zirya. Ya bunu müzik dediğimizde bugün dünya üzerinde bir müzik varsa ve, ve bunun kuralları varsa onun banisi zirya. O güne kadar sadece folklorik anlamda müzik yapılıyor ve hiçbir kuralları yok. Yani ipni zirya, hem edebiyatçı, yani bugün ipni hazmı güvercin, ipni tufeili güvercin gerdanlığı değil mi? Yani bunu hatırlamak yani bu kadar e, şey e, özellikle batı dünyasındaki birçok edebiyatçıya yön vermiş olan şahsiyetler yani Servandes'ten e, Don, Qu- Don Quixote'ndan tutun da e, Robinson Crusoe'ya kadar olan romanlara ilham kaynağı olmuş olan şahsiyettir İbn-i Tufayn ve i̇bn Haz yani Bugün eğer dünya üzerinde bir felsefi anlayış halen devam ediyorsa Endülüs İslam medeniyetinin Toledo e, felsefi çeviriyor okulunun ve Kurtuba'daki İbn Rüşd'ün etkisini görmemek mümkün mü? mümkün değil. Aynı zamanda tıbbi meselelerde de yani bunları görmek gerekiyor. Yani edebiyattan müziğe, mimariye, şehirleşmeye, felsefeye, fuka, tıbba matematiğe, astronomiye verdikleri katkı inanılmazdı ve İslam dünyasını çok derinden etkilemişlerdi. Bunları görmek gerekiyor. Yani ben e, mesela İbn e, İbn e, Arabi'nin hocası, dostum, hocasının hocası İbn Mesrre. Yani İbn Arabi'nin tasavvuf iklimine yaptığı katkı e, yatsınamaz. Yani i̇bn Arabi varsa Mevlana var, i̇bn Arabi varsa Saadettin Konevi var ve daha sonra gelen bu ekoller var. Birbirlerini etkilemişler. Bunu görmek gerekiyor. Bunun için e, Aliya'nın bir sözü var. O der ki Müslümanlar üç coğrafyada büyük medeniyet kurdular. Biri Babür, biri Ön Asya, biri de Endülüs. Endülüs Medya İslam Ben Ben daha ileri aşamaya götürüyorum bunu. Bugün Müslüman İslam dünyası toplulukları Endülüs İslam medeniyetinin çıktığı o zirveye henüz çıkamadılar. Maalesef çıkamadılar. Biz eğer, yani e, bunu biraz atletizm diliyle anlatalım. Ya bu Endülüs İslam medeniyeti çıtayı öyle yükseğe koydu ki biz hala üzerinden geçemiyoruz. Yani bir rekor kırdılar, biz o rekoru kıramıyoruz hala. Yani dolayısıyla eee İslam dünyasına ve İslam dünyasındaki tefsirden hadise, hadisten fıkha, fıkıhtan kelama, kelamından felsefeye, felsefeden tasavvufa, tasavvuftan e, matematiğe, matematikten fiziğe, astronomiye, tıpla kadar her şeyi geliştirdiler. Evet, Ön Asya'da tıbbi gelişmeler, astronomik gelişmeler bunlar şüphesiz, büyük bir e, İslam'da birlikte büyük bir sıçrama yapmışlardı. Şöyle anlatabiliriz ona an için. Biraz pafalamam gerekiyorsa. Buyurunuz buyurun. hocam. Ya şöyle düşünün. Dağdaki bir çoban, İslami hükümleri uygulamaya, Ameli hükümleri uygulamaya başladığı andan itibaren aslında eğer birazcık zeki ise astronomi keşfeder. Yani bugün saat var. Saate bakıyorsunuz, tamam. Ama dünün döneminde saat yok. Neye bakacaksınız? Güneşin hareketine, ayın hareketlerine bakacaksınız.